0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast del emprendedor amazónico. Un podcast destinado a proporcionarte las herramientas y conocimientos que necesitas para crear tu propia marca de productos online, aprovechando el poder de Amazon y con ello poder vivir tu vida tal y como tú desees. Por ser si el nuevo en el podcast, soy Rafa Torrecillas y quiero darte la bienvenida al episodio número 82. Hoy te voy a dar 11 consejos para prepararte para el Prime Day. Así que empezamos. Bienvenido de nuevo al episodio número 82 Hoy, como te he comentado en la, en la intro Te voy a dar unos consejos para que optimices eh, tu contenido en Amazon de cara al Prime Day eh, Por si no lo sabes, Prime Day va a tener lugar el, entre el, el, 12, el 12 y el 13 de julio Dos días, ¿vale? Eh, y bueno, en caso de que no lo sepas eh, Prime Day es un día en el que hay unas ofertas especiales en Amazon eh, Con ofertas especiales eh, me refiero a que Amazon eh, te permite a ciertos vendedores unirse a su programa de ofertas especiales para Prime Day ¿vale? Esto viene organizándose desde hace ya unas cuantas semanas Y si Amazon acepta eh, tu oferta pues te, te admiten el programa y, te, y tu producto aparece en páginas especiales de ofertas creadas únicamente para, para este evento de Prime Day. Eh, tengo que decirte que estos descuentos suelen ser bastante altos, creo que lo mínimo es un 20 o un 25%, y por lo tanto, y por lo tanto pues te, te interesará aprovechar al máximo posible este, este evento, este tráfico extra, ¿vale? Porque eh, durante el Prime Day normalmente hay mucho tráfico, muchísimo más tráfico. Son dos días con descuentos que ya te digo que normalmente son altos y entonces pues el tráfico en, en la plataforma de Amazon en general aumenta considerablemente. Ahora bien, hay que tener cuidado con un mayor tráfico porque mayor tráfico normalmente lo que implica es una amplificación de resultados o no, me explico imagina que a tu listing eh, van mil personas al mes y que tienes un 20% de conversión pues significa que de esas mil personas pues 200 personas van a comprar tu producto entonces si llega Prime Day y esto provoca un aumento de 500 visitas a tu listing, por ejemplo, si tú mantienes ese, ese, esa tasa de conversión, pues eso implicaría 100 ventas adicionales gracias a ese tráfico extra. El problema viene eh, porque en, durante el Prime Day hay mucho tráfico que es de gente que solo busca descuento. Es decir, no es un público... Eh, cualificado que va buscando tu producto en concreto, sino que es público pues que simplemente va buscando descuentos y si le cuadra el precio pues lo compra, si no, no. Y todo ese tráfico pues puede hacer que tu tasa de conversión disminuya, eh, provocando que Amazon pues reduzca tu visibilidad orgánica, que tus campañas gasten más, etcétera. Por este motivo es muy importante que tu contenido en Amazon, tanto tu listing, como tu store, como la, como la imagen y los vídeos de, de tus campañas de anuncios, pues que todos estén lo más optimizados posible para eh, aprovechar al máximo este tráfico extra. Y una cosa que quiero que quede clara es que, es que eh, este tráfico extra está ahí, está ahí en la plataforma. Es decir, no es un tráfico exclusivo de aquellos vendedores que van a participar de la oferta especial de Amazon para este, para este evento. ¿vale? Este tráfico es simplemente pues que la gente sabe que esos dos días va a haber descuento y por lo tanto van a ir a Amazon. Eh, Amazon invierte muchísimo en publicidad, eh, en televisión... En su, página, en su plataforma, por supuesto, a través de la aplicación, páginas web de terceros, etcétera. Incluso si has comprado algún algún producto en Amazon, eh, habrás recibido un paquete y probablemente te hayas dado cuenta de que la cinta adhesiva del paquete eh, ha cambiado. Y ahora pues pone la publicidad del Prime Day para los días 12 y 13 de julio. Y esto pues viene pasando desde hace aproximadamente eh, una semana, desde finales de junio más o menos. ...cuando ya eh, hicieron públicas las fechas para el Prime Day. Entonces, todo este tráfico va a estar ahí. Eh, y tanto si participa de la oferta de Amazon para el evento... ...como si tú vas a hacer otro tipo de oferta eh, aparte... ...pues no sé, eh, aplicando un descuento... ...o usando un cupón... ...o usando promociones, etc. Ese tráfico también va a estar ahí para ti. Vale, por lo tanto, nuevamente, es muy importante que apliques los 11 consejos que te voy a dar hoy y para optimizar tu, tu contenido lo máximo posible. Así que eh, no me enrollo más y vamos de lleno a por esos 11 consejos. Consejo número 1. Las preguntas. Eh, analiza las preguntas tanto las que te hayan hecho a ti que estén en tus productos como las que tengan eh, tus competidores. Y cuando las analices Asegúrate de que eh, tu listing ya responde a esas preguntas, ¿vale? Pero no que las responda en la sección de preguntas, sino que si hay alguien pregunta, pues, ¿este producto eh, se puede usar bajo el agua? Por ejemplo, pues que tú te asegures de que tan, en tu listing, ya sea en los bullets, o en las imágenes, en la descripción o en todas esas secciones, tú respondas a esa pregunta. Consejo número 2. la reseña. Aquí igual, eh, analiza tus reseñas, analiza las reseñas de tus competidores y busca mmm, aspectos de los que la gente se queja y que tú ya resuelva, ¿vale? Y si tu producto ya lo resuelve, eh, asegúrate de que lo comunica, asegúrate de que lo comunica en las imágenes, en los bullet points, en la descripción, en la A en varias secciones. ¿vale? Asegúrate de que tú, eh, de que queda claro que tu producto soluciona esos problemas de los que la gente se queja, ya sea en, en tus propias reseñas o en las reseñas de tus eh, competidores. Eh, eso para las reseñas que hablen sobre aspectos negativos. Para aquellas reseñas que hablen sobre aspectos positivos, lo mismo. Porque tú quieres eh, asegurarte de que tu contenido ya comunica esos aspectos positivos, es decir, si encuentras una reseña en la que alguien está destacando algún aspecto eh, del producto o algún beneficio y tu producto ya lo tiene, pues asegúrate de que tú también lo comunicas porque todo eso te va a ayudar a convertir, te va a ayudar a que los visitantes a tu listing eh, sientan que ese producto es lo que necesitan para solucionar su problema. Consejo número 3, eh, vamos a hablar sobre el título, eh, puede sonarte obvio pero últimamente me lo encuentro mucho, gente que usa eh, puntos o la barra vertical en el título y son elementos que pueden romper el indexado y la ruptura del indexado puede provocar que tu producto deje de aparecer pa eh, para unas palabras clave determinadas, por lo tanto revisa tu listing, eh, revisa el título de tu listing y asegúrate de que no tienes elementos que rompan el indexado. Asegúrate de que cada palabra eh, empieza por mayúscula. Con esto no me refiero a palabras que sean conectivas, como pueda ser y o, la, o que sean preposiciones, vale, sino las palabras que podamos decir que transmiten un contenido. Esas tienen que iniciarse con mayúscula. Mi recomendación es que uses las comas para separar las distintas partes de tu listing. No tienen por qué ser palabras clave. De hecho, no te recomiendo que tu título sea una cadena de palabras clave porque para... estará muy optimizado para el, el algoritmo de Amazon, eh, pero no lo va a estar para el humano. Y al final el que de compra es el humano y no el algoritmo. Entonces tienes que encontrar un equilibrio entre la optimización para el SEO... Y la optimización para el humano. Estando tan cerca de Prime Day no te recomiendo que hagas cambios sustanciales en el título. Es decir, eh, que modifiques eh, secciones o que añadas palabras clave para hacer pruebas. Porque puedes provocar eh, algún tipo de problema con el indexado. Y, y ya te digo que estamos muy cerca y probablemente no te daría tiempo a lo mejor a... A detectar ese problema, porque otra cosa que también sucede durante el Prime Day es que los días previos al Prime Day baja el tráfico en Amazon, es lo mismo que pasa pues por ejemplo los días previos a Black Friday o los días previos al inicio de la campaña de Navidad, y pasamos al consejo número 4 ahora voy a hablarte sobre las viñetas, los bullet points eh, mi consejo es que los revise y que trates de acortarlo si son unos bullet points largos. Según Amazon, eh, la suma total de caracteres de los 5 bullet points que la mayoría tenemos no debe superar los 1000 caracteres, por lo tanto te recomiendo que los revise y que los reduzcas si lo ves posible. Otro consejo, no uses puntos dentro de los bullet points. Sustituye esos puntos por punto y coma. Eh, según Amazon, los títulos de los bullet points no deben ser todo mayúscula, sino que cada palabra debe empezar con mayúscula, es decir, como en el título del listing. Los emoticonos tampoco están permitidos, aunque hay quien lo usa, les va bien y no tiene problemas con el indexado. Ahí ya lo dejo a, a tu decisión. Eh, y aquí en los bullet points nuevamente, encuentra el equilibrio entre la optimización para el SEO y la optimización para el humano. Escribe los bullet points como si fuese, como si fuese a usarlo en redes sociales. Es decir, que sean atractivos, llamativos, fáciles de leer, y que se puedan escanear de un vistazo. Y sustituye aquellas palabras que sean factibles por palabras clave que provengan de, tu, de la búsqueda que hayas llevado a cabo ...o del de análisis de los resultados de tus campañas de anuncio. Y así pues encontrarás un equilibrio entre la optimización para el SEO y para el humano. Consejo número 5. Y este va a ser un poquito más largo porque te voy a dar como varios eh, mini consejos dentro. Vamos a hablar sobre las imágenes. Esto es súper importante. Cada vez más y más personas eh, compran simplemente mirando las imágenes. Eh, no creo que la mayoría se paren a leer los bullet points salvo que sean productos eh, muy específicos con cierta especificación y característica que haya que comprobar o productos de un precio superior pero en general te diría que la mayoría de la gente compra simplemente mirando las imágenes y más si tenemos en cuenta que cada vez más vendedores usan infografía y otro tipo de contenido dentro de las imágenes que facilitan este, este escaneo ...y sobre todo que facilitan y agilizan la decisión de la compra. Por lo tanto, tus imágenes tienen que estar súper optimizadas. Lo primero que tiene que quedar claro es cómo se usa el producto. Eso es fundamental. No, con tus imágenes lo que buscas es eliminar todas las barreras posibles... ...en la mente del futuro comprador. Y una que es fundamental es cómo se usa el producto... Un cliente un potencial cliente no puede llegar a tu listing, eh, analizarlo y no saber cómo funciona tu producto. Así que eso es clave. Luego, el tamaño real del producto también tiene que quedar eh, absolutamente claro. Y ahora pasamos a la parte que puede ser un poco más subjetiva. Y se trata de despertar emociones. Eh, hacer sentir al cliente... Eh, pues tratar de proyectar cómo, tu, cómo el cliente se sentirá eh, pues, al recibir el producto, al usarlo, después de usarlo, etc. ¿Cómo puedes hacer esto? Pues usando a modelos, usando modelos que usen tu producto. Igual puede que estemos eh, un poco cerca y no te dé tiempo a crear este tipo de imágenes, eh, pero puedes usar imágenes de de repositorios, de bancos de imágenes, de librería, como quieras llamarlo, y contratar a un diseñador para que te haga un montaje. Hay diseñadores muy buenos que hacen montajes muy reales. Y aunque no sea lo mismo que una imagen real eh, hecha a alguien usando tu producto, al menos es mejor que no tenerla, porque estás mostrando eh, esas emociones, estás proyectando las emociones que tú... Eh, crees o quieres que el cliente sienta al, al usar tu producto, después de usarlo. Crear esa conexión, esa conexión eh, emocional con el potencial cliente es fundamental para eliminar esa barrera y esa pregunta que todos nos hacemos de no sé si esto es para mí. Entonces, si tú eh, usa, pones las imágenes, personas que sea, que estén en una situación similar, es decir, crea un escenario que sea similar al, al que se encuentra, en el que se encuentra tu cliente y pones pues que esas personas usando el producto pues sonriendo, felices, con el problema resuelto, etcétera. Eso es muy importante para hacer sentir eh, a tu potencial cliente que, que, que comprar tu producto es la decisión correcta. Y para terminar con las imágenes quiero hacer hincapié en lo que te he comentado antes, usa las imágenes para transmitir el contenido, para mostrar las especificaciones, características, beneficios, aparte de lo que te he contado hasta ahora eh, con respecto a, a las imágenes. Es muy importante que no pienses que bueno que como tú ya estás hablando de algo en los bullet points o en la descripción pues que no tienes que añadirlo a, a las imágenes, que no quieres ser eh, redundante. No te preocupes por eso. Si en, tiene que estar en algún sitio sí o sí, es en las imágenes, porque las imágenes ayudan más a la conversión con el humano. Los bullet points ayudan más al SEO. Y ahora antes de seguir con el consejo número 6, ya que hemos llegado más o menos a la mitad, quiero comentarte... Que todo lo que te estoy contando hoy sirve tanto para Prime Day... ...como para cualquier otro tipo de evento en el que haya un mayor tráfico. Antes te he mencionado algunos, como puede ser Black Friday, Cyber Monday... ...también puede ser la vuelta al cole en septiembre, Halloween... ...o sea, el tiempo previo a Halloween, Navidad, etcétera. Son momentos en los que el tráfico crece y por lo tanto... ...tu contenido debe estar eh, optimizado de cara a ese evento. Y aquí pues te he introducido algo de lo que te voy a hablar en los consejos siguientes. Pero ahora pasamos al consejo número 6. Traducciones. Eh, para todos aquellos que vendéis eh, en Europa... ...supongo que entenderéis la gran importancia que tienen las traducciones. Por lo tanto, no confiéis en una traducción automática hecha por Google o ni, ni que decir ya la automática que te hace Amazon, sino que eh, si veis que tiene potencial, si vais en serio en un mercado, contratad a un traductor profesional o una empresa de traducciones profesional para que eh, lleve a cabo la localización de vuestro listing de, de una manera eh, correcta y natural, para que cuando los clientes de ese país lean la información de vuestro producto no, 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 te, no sientan que hay una barrera adicional que es la de ver que el vendedor ni siquiera se ha molestado en, en escribir la información eh, correctamente, ¿no? eh, entonces eso es algo que echa bastante para atrás, si no tú piensas cuando tú vas a Aliexpress y ves la descripción de un producto escrita pues de aquella manera, ¿no? entonces lo mismo siente cualquier persona cuando llega a amazon y lee un listing que está traducido de manera automática por lo tanto trabaja en esas traducciones y no y no lo dejes porque puede ser la diferencia entre vender y no vender y ahora pasamos a los últimos cinco consejos que aplican de una forma más directa si tienes una marca registrada Bueno. Eh, el consejo número 7, seguimos con las traducciones, pero ahora te hablo de la traducción del contenido de las imágenes. Si tienes tu marca registrada, puedes subir eh, imágenes específicas para cada tienda de Amazon. Por ejemplo, eh, si vendes en Alemania, pues puedes subir imágenes con contenido en alemán solamente para que, y se mostrarán solamente en Alemania. Si vendes en Alemania y en Italia, pues también podrías subir imágenes con contenido en italiano que se mostrarán solo en Italia. En caso de que no tengas tu marca registrada, pues eh, probablemente te toque eh, añadir el contenido en inglés o en diversos idiomas. Ya dependerá de cuánto contenido tengas, cómo de largo sea y a qué mercado quieras darle más prioridad. Si tienes un mercado en el que vende significante, significativamente más que los demás, mi consejo es que suba eh, imágenes con el contenido en el idioma de ese mercado en el que venden más de cara a Prime Day. Y que después, por pues lo mejor, vuelva a la versión eh, genérica con el contenido en inglés. Consejo número 8. Eh, contenido a plus. Aquí aplica todo lo que hemos hablado ya sobre el tema de las imágenes, eh, texto conciso y atractivo, pero además quiero eh, destacar que dentro de la A+, es conveniente hacer dos cosas. Uno, añadir pequeños bloques de texto porque mejoran el SEO. Es decir, el texto dentro de las imágenes no se tiene en cuenta para el SEO. Sin embargo, pues los pequeños bloques de texto sí. Y hago hincapié en que sean pequeños bloques de texto, ¿vale? Para que no sea un tocho enorme que cuando la gente lo vea en el móvil le ocupe toda la pantalla. Eso yo creo que no le gusta a casi nadie. Y el segunda, la segunda recomendación con respecto a las páginas A+, es que uses tablas comparativas, pero estas tablas comparativas no pueden ser para comparar tu producto con los de la competencia, sino para comparar tu producto con otros productos tuyos. Eso es, digamos que sería el uso eh, más estándar, pero también puedes usar las tablas comparativas para eh, ofrecer otros productos complementarios de tu catálogo. De esa manera, pues si alguien eh, que está visitando tu listing decide que no le interesa ese producto, pues puede aumentar las posibilidades de no perderlo como cliente, ya que añade, ahí añade otros enlaces a otros productos de tu catálogo, que, que tal vez sí le interesen. En el consejo número 9 va dirigido a todos aquellos que tienen una Store. Y este consejo lo que te quiero decir... Es que en, el, en la página principal o en las distintas páginas de tu store eh, uses el banner eh, de arriba, el que queda arriba del corte de la pantalla, Above Default, que se llama. Que uses ese banner para eh, poner una imagen llamativa, descriptiva de, de tu producto si tienes un producto principal, o mmm, de tus distintos productos, o mejor aún, de tus productos siendo usados y que la acompañe de un pequeño eh, texto en el que destaque tu USP. El, la USP es la Unique Selling Proposition y esto viene a ser pues como tu eslogan, por así decirlo. Y este eslogan tiene que ser muy específico, tienes que evitar las palabras típicas y aburridas como la máxima calidad, el cliente es lo primero, etc. Tiene que ser fácil de entender. Y sobre todo tiene que quedar muy claro eh, por qué tienen que comprar tu marca. Es decir, establece eh, que, que tu marca es el nexo que une lo que buscan tus clientes y, y lo que... Es decir, su problema con su solución, ¿vale? Tu marca es el puente entre el problema y la solución. Y eso tiene que quedar muy claro para ello... Eh, y ya te, te digo que use esa sección de la Store para darle mayor visibilidad. Consejo número 10. Este penúltimo consejo también va dirigido a todos aquellos que tienen una tienda en Amazon, aquellos que tienen una Store. Y el consejo es que crees una, una versión exclusiva para el evento, una versión de la Store que sea exclusiva para Prime Day. Esta versión exclusiva... Te recomiendo que tenga pues eh, los productos que más vendes, o aquellos productos que hayas lanzado recientemente y a los que quieras darle, pues, eh, algo de más visibilidad. Y bueno, pues no hace falta que crees un store totalmente nuevo. De hecho, puedes crear esta nueva versión a partir de la de la versión que ya tenga, del store que ya tenga, simplemente quitando elementos o añadiendo otros nuevos. Y... Ya te digo que lo único que tienes que hacer, pues a lo mejor es eso, modificar eh, la estructura, quitar páginas, dejar solo las la que corresponden a estos productos que quieres darle mayor visibilidad, o incluso crear una página nueva en la que destaque productos que piensa eh, promocionar con descuento durante la duración del evento. En este caso, pues para Prime Day. Y otro aspecto importante es que eh, digamos que la temática de la Store eh, sea diferente a la de tu Store estándar, eh, la que usas el resto del año, porque así eh, transmite mejor la idea de que es algo especial y exclusivo, es decir, que los precios que puedan ver en ese momento son tienen caducidad, ¿no? que van a, a durar pues, lo que dure el evento, y esto lo puedes conseguir pues simplemente modificando eh, los colores del fondo de las imágenes los colores del texto cosas así muy sencillas que está perfectamente a tiempo de hacer antes de prime day y que pueden tener un efecto significativo eh, en, la, en la conversión ¿no? en el tráfico durante durante esos dos días y ya sí hemos llegado al consejo número 11 el último consejo este sí es para todos y en muy sencillo, se trata de mantener la coherencia visual, es decir, si modificas las imágenes de tu listing para darle un aire diferente, como te he recomendado, pues a lo mejor cambiando el color del texto, cambiando el color del fondo, de la infografía, etc. Debes hacer lo mismo con las imágenes de tu store y con las imágenes o los vídeos que uses en tus campañas de anuncios. Y con debes hacer lo mismo no me refiero a que los cambies todos, sino que todos tengan esa misma temática eh, para que eh, haya coherencia, para que cuando alguien haga clic en tu anuncio eh, llegue a un listing que tiene unos colores similares a los del de, eh, anuncio en el que ha hecho clic o una imagen igual o similar. Y lo mismo sucede con la Store, porque así eh, no estamos añadiendo barreras en la toma de decisión de la compra. Si alguien hace clic en un anuncio, llega a un listing eh, que no tiene nada que ver, salvo por el título, con el anuncio en el que han hecho clic, pues entonces estamos añadiendo barreras de desconfianza y eso es lo último que queremos hacer. Así que eh, asegúrate de que mantienes la coherencia visual en todo el proceso de compra, en todo el viaje del comprador, el Customer Journey del que se habla, es muy importante mantener esa coherencia visual. Y con esto terminamos ya el episodio de hoy. Espero que estos 11 consejos te hayan resultado útiles, interesantes, inspiradores y te ponga, y al menos creas que te pueden ayudar a obtener mejores resultados en, en el Prime Day dentro de una semana. Es muy importante que los apliques que Los que decida aplicar lo apliquen lo antes posible, porque eh, ya sabes que hay muchas cosas que requieren de la aprobación de Amazon, y por lo tanto, teniendo en cuenta que faltan solamente 7 días, tienes que ponerte manos a la obra. Así que, si tienes cualquier duda sobre alguno de estos consejos o algún otro aspecto de tu estrategia de cara a Prime Day, eh, por favor, mándame un email lo antes posible a rafa.elemprendedoramazonico.com o mejor aún, eh, ponte, pon un mensaje en, en el grupo de Telegram de la comunidad del Emprendedor Amazónico. Puedes acceder de manera totalmente gratuita a, a esta comunidad. Lo único que tienes que hacer es registrarte a través de la página web. Al final, del, en el pie de página de la página principal, tienes un formulario muy breve en el que introduces tu nombre y tu email de contacto y ya recibirás un correo electrónico con el enlace para unirte al grupo de Telegram. Es un grupo totalmente privado en el que yo también estoy y contesto muy, normalmente bastante rápido a las preguntas. Pero te digo que teniendo en cuenta que quedan 7 días para Prime Day voy a estar aún más pendiente y voy a tratar de contestar aún más rápido porque entiendo la urgencia que puedan tener las preguntas de cara a la, a la preparación para Prime Day. ¿no? Y bueno, nuevamente me despido. Muchísimas, muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo un día más y eso, espero que te haya gustado este episodio, o que al menos te haya inspirado a optimizar tu contenido en Amazon. Un fuerte abrazo y recuerda, no dejes de soñar, pero nunca pares de actuar. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.